0: Oh, moin, hier ist er wieder, dein Podcast für positive Lebensgestaltung und Human Empowerment. Micha proudly presents Sonne aus dem Arsch. Jo, mein Name ist nach wie vor Micha und ich verhelfe dir immer noch zu einem fröhlicheren und authentischen Leben, wenn es mir denn so gelingt. Heute habe ich eine Premiere, denn ich möchte mal ganz gerne eine Mail vorlesen. Das ist jetzt so die erste Mail, die ich, ja, bezüglich meines Podcasts. Nee, stimmt gar nicht, die zweite, aber die erste äh, ging, ging doch in eine etwas andere Richtung. Und da das jetzt mein erstes richtiges Feedback per Mail ist, möchte ich euch das gerne mal, ja, nicht vorenthalten. Also, als Podcaster ist es ja so, man sitzt hier einigermaßen einsam vor seinem Mikro und, äh, ja, weiß überhaupt nicht, wen, wen, wer du da draußen bist, wer das Ganze so hört und so weiter. Bis auf diese. Ja, diese wenigen Feedbacks, äh, ja gut, wahrscheinlich bekommen die richtig großen Podcaster doch einiges an Feedback, aber ich eben halt noch nicht mit meinem kleinen, aber feinen Podcast hier, äh, bis auf so ein paar Anschreiben auf, auf Insta, wobei das auch untertrieben ist, also auf Insta, also erstmal vielen Dank an alle, die mir auf Insta folgen und die mir da auch Feedback geben, also das ist wirklich grandios, da bekomme ich doch schon so einiges, aber eben diese Mail noch nicht. So, jetzt äh, genug der Laberei, ich würde ganz gern einfach mal, ja, genau so die Mail vorlesen, wie ich sie erhalten habe. Die Mail ist äh, von Felix. Den Nachnamen sage ich jetzt nicht, aber den Vornamen darf ich sagen. Das habe ich mit Felix so abgestimmt. Und äh, ja, ich möchte euch die einfach mal vorlesen. Die Mail lautet, lieber Micha, erst einmal Hut ab für deinen Podcast-Namen. Sonne aus dem Arsch ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber auf jeden Fall mutig und genau mein Geschmack. Nicht so ein Allerweltsname. Auch inhaltlich bin ich schwer begeistert. Man merkt dir an, dass du Spaß hast an dem, was du tust und vor allem Ahnung von dem, was du sagst. Ich mag es, wie du Interviews führst und auch bei deinen Solo-Folgen konnte ich schon super viel mitnehmen. Dank dir habe ich mich jetzt zum ersten Mal mit der Komfortzone beschäftigt. Wusste vorher gar nicht, was das ist. Jetzt weiß ich, dass ich mich eigentlich kontinuierlich daran aufgehalten habe. Aber das werde ich jetzt ändern. Was du noch geschafft hast, ist meine Leidenschaft für Podcasts zu wecken. Habe ich vorher gar nicht gehört. Obwohl ich schon jede Menge guter Podcasts entdecken durfte, bleibst du mein Favorit. Den einzigen Änderungswunsch, den ich hätte, ist, dass du nicht nur alle zwei Wochen, sondern jede Woche eine neue Folge rausbringst. Aber das ist vermutlich echt eine Menge Arbeit. Ich bin froh, dass du mir, dass du mich die Augen, wahrscheinlich mir, ich bin froh, dass du mir die Augen geöffnet hast und ich jetzt weiß, dass viel mehr in mir steckt. Ab jetzt gibt es immer eine neue, noch bessere Version von mir. Sobald du dein Mentoring-Programm startest, sag mir unbedingt Bescheid. Ich wäre gerne gleich von Beginn an dabei. Mach's gut und vor allem weiter so. Lieben Gruß, Felix. Ja, Felix, also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Geht natürlich runter wie Öl, äh, bin ich ganz ehrlich. Das mit dem Mentoring-Programm hier ist erstmal noch so ein ein, ein Insider. Ähm, Ich habe mit dem Felix da über so die ein oder andere Sache gesprochen. Ähm, Aber ansonsten, ja, also vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Ich bin schwerst begeistert davon und genau für solches Feedback, nehme ich ja auch die ganzen Entbehrungen, nein, war ein Scherz, aber nehme ich alles äh, das, was ich hier mache in Kauf, also ist ja auch ein bisschen bisschen Zeit, die man damit verbringt, mit der ganzen Recherche, mit, äh, ja, auch auch mit den den Interviewpartnern, ähm, die zu finden, die anzuschreiben, mit denen Vorgespräche zu führen und so weiter und so fort. Also, ähm, jo, super, Felix, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. So, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema, Entscheidung. Ich habe die Folge genannt, fünf Tipps, um endlich schnelle und gute Entscheidungen zu treffen. So, und äh, nach langem Hin und Her habe ich mich quasi dafür äh, oder dazu entschieden, eine Folge über Entscheidungen zu machen. Ähm, ja, wie dem auch sei. Also ich möchte mit dieser Podcast-Folge erreichen, dass es dir am Ende besser geht. Also, dass du optimalerweise zu dem Schluss kommst, dass es eigentlich keine Fehlentscheidung gibt und dass es immer, wirklich, ich betone, dass jetzt schon mal immer besser ist, eine Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Ja, und du daher am Ende der Folge optimalerweise viel entscheidungsfreudiger bist, als du es vorher warst. So, ich weiß, dass das Thema Entscheidung für viele von uns ein schwieriges Thema ist, weil wir müssen täglich ja, eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Das fängt schon morgens mit der Wahl der Kleidung an oder wenn ihr es wenn sinnvoll und klug macht, so wie ich es mache, dann, dann äh, entscheidet man sich schon abends für irgendwas. Ähm, dann geht es weiter mit der, keine Ahnung, mit der, mit der Frühstücksmarmelade, mit dem Weg zur Arbeit, mit allem Möglichen, was man den ganzen Tag über so entscheiden muss. Äh, den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr. Also letztlich wirst du nicht drum herum kommen, du wirst dein ganzes Leben lang Entscheidungen treffen müssen. Und Forscher sagen, so habe ich es jedenfalls in den allermeisten Berichten und Studien gefunden, dass wir roundabout so 20.000 Entscheidungen am Tag treffen. 20.000. Alleine deshalb finde ich das Thema Entscheidungen schon schon so wichtig für uns. Das meiste dieser Entscheidungen ist glücklicherweise schon abgedeckt äh, von unseren Routinen, sodass wir gar nicht mehr frei entscheiden müssen. Du entscheidest dich morgens nicht, ob du Zähne putzt äh, oder nicht, sondern Du machst es einfach. Du entscheidest dich nicht, ob du, ähm, ja, keine Ahnung, was mir jetzt gerade einfällt, ob du, ja, was weiß ich, deine Haare stylst oder nicht. Du machst es einfach. Du entscheidest nicht, ob du deine Schuhe zubindest oder nicht, sondern du machst es einfach. Also vieles von diesen 20.000 Entscheidungen, die wir täglich treffen, vieles von denen sind einfach Routinen, sind Gewohnheiten, aber äh, vieles eben nicht. Vieles muss noch ja, frei entschieden werden. Ähm, Kurze Anekdote am Rand, ich habe mal, äh, fand ich ich ganz witzig und jetzt auch passend zu diesem Thema, ich hatte mal über einen äh, Bekannten in der Zeitung gelesen, ich glaube, das war so so eine Anzeige zu seinem 30. Geburtstag, wo dann irgendwie stand, ähm, äh, Punkt, 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 also den Namen sage ich jetzt nicht, der Entscheidungsfreude entschieden ablehnt. Also ja, war halt so ein Kumpel, der hat es nicht so unbedingt mit mit Entscheidungen. So, jetzt ist die Frage, warum fällt es uns überhaupt so schwer, immer Entscheidungen zu treffen? Also zunächst mal die gute Nachricht, das habe ich ja eben schon so angedeutet, also du triffst am Tag viele, viele tausend Entscheidungen und die meisten davon unbewusst, aber du triffst sie wenigstens. Also werden wir gleich nochmal drauf kommen, warum das so enorm wichtig ist, immerhin triffst du sie. Was ist jetzt aber mit den Entscheidungen, ich sag mal, die eben die größer sind und ein bisschen mehr Entscheidungskraft benötigen als die paar, ja, von denen wir jetzt gesprochen haben oder die eben so automatisch ablaufen, ähm, da hast du eben immer die Qual der Wahl. Weil es gibt dabei in der Entscheidung immer mindestens eine, manchmal sogar viel mehr Alternativen. Also bei jeder Entscheidung entscheide ich mich ja auch automatisch gegen irgendwas anderes. Und das zieht logischerweise immer Konsequenzen nach sich. Und aus meiner Sicht ist das einer der Hauptgründe dafür, warum wir uns tatsächlich so schwer entscheiden können. Die Angst vor den den Konsequenzen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also dein Chef fragt dich, ob du heute etwas länger bleiben könntest, weil, keine Ahnung, der Bericht dringend fertig werden muss. Wenn du Ja sagst, und seien wir ehrlich, das würden sicherlich die meisten von uns tun, entscheidest du dich ja automatisch gegen die Alternativen. Du entscheidest dich gegen die Zeit mit deiner Familie, deinem Partner oder deinen Freunden oder einfach nur gegen Zeit für dich selbst. Vielleicht für Hobbys oder einfach nur zum Relaxen und Batterien wieder aufladen oder was auch immer. Ähm, Ich denke, da könnte ich noch unzählige Beispiele für bringen, aber ich glaube, der Sinn ist klar geworden. Jede Entscheidung für etwas ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas und auch umgekehrt. Und jede Entscheidung zieht Konsequenzen nach sich. Und diese Konsequenzen, die, ja, die fürchten wir einfach. Und gerade weil wir die Konsequenzen fürchten, verfallen wir in die sogenannte Analyseparalyse. Also sprich, jede Option wird umgedreht, hin und her geschoben, tausendmal abgewegt und am Ende passiert nur noch eins, nichts. Also nur noch so eine regelrechte Lähmung. Also bitte merken an dieser Stelle, ähm, ich weiß, es ist jetzt wieder ein blöder Kalenderspruch, aber ich finde ihn einfach genial und handle wirklich schon sehr lange danach, dann ist better than perfect. Also die perfekte Entscheidung gibt es vermutlich sowieso nicht. Also von daher, äh, so frei nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass oder, oder ich will die Haare kurz, aber nichts abschneiden, das funktioniert eben nicht. Irgendeine Konsequenz hat jede Entscheidung. Ähm, ich habe jetzt schon ein, zwei Mal hier erwähnt in dem Text, dass ich der Meinung bin, dass es ja quasi immer besser ist, eine Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Und die Frage ist warum ist das so? Also im Volksmund heißt ja so schön, wenn du keine Entscheidung triffst, fällt sie jemand anderer für uns und ich finde, da ist ziemlich viel ja, ziemlich viel wahres dran. Hm, kurze Beispiele. Wenn du jetzt beispielsweise zu lange zögerst, dann kriegst du keine Konzertkarten mehr oder du willst mit deinem Partner in den Kurzurlaub und auf einmal Ja, ist das Hotel deiner Wahl plötzlich ausgebucht, weil du viel zu lange gewartet hast und nochmal hier geguckt hast und da geguckt hast, weil du dich einfach nicht entscheiden konntest. Oder, keine Ahnung, du willst ein Haus bauen oder Haus kaufen oder was auch immer und äh, überlegst jetzt schon seit vielen, vielen Monaten drauf rum und äh, hast gar nicht gemerkt, wie währenddessen die Bauzinsen schon wieder gestiegen sind. Schon schon um ein Prozent, seitdem du von Anfang an drüber überlegt hast. Oder, dass eine gute Mitarbeiterin dein Team verlassen hat, weil sie sich nicht entscheiden konnte, oder weil du dich nicht entscheiden konntest, vielmehr, ob du jetzt den einen Tag Homeoffice zustehst oder nicht. Und, und, und. Das sind halt äh, die Konsequenzen, die passieren, wenn wir uns nicht entscheiden. Hm. (lacht) Zwischendrin nochmal ein etwas heikles Thema. Und ich weiß, dass das sehr kontrovers diskutiert wird. Ich bin nichtsdestotrotz der festen Überzeugung, dass es gar keine falschen Entscheidungen gibt. Also, ähm, ich habe wirklich viel, viel, viel recherchiert und ich könnte jetzt auch ein richtiges Fass aufmachen zum Thema falsche Entscheidung oder auch richtige Entscheidung. Also genau äh, de, de, die andere Seite der Medaille ist, dass es dementsprechend auch eigentlich gar keine richtigen Entscheidungen gibt, sondern nur kluge Entscheidungen. Aber ähm, das ist eine Sache, auf die will ich jetzt tatsächlich nicht im Einzelfall eingehen. Also feststeht oder meine ganz klare Meinung ist, es gibt keine falschen Entscheidungen, weil zu dem Zeitpunkt, wo du diese Entscheidung triffst, ja, fällst du sie ja, wie soll ich das sagen, nach, nach bestem Wissen und Gewissen quasi mit den Infos, die du zu der Zeit zur Verfügung hast und von daher kann die Entscheidung gar nicht falsch sein. Aber wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht so ähm, im Detail drauf eingehen. Die Frage ist ja jetzt, und äh, meine Folge habe ich ja benannt, dass ich dir fünf Tipps geben wollte, ist, wie wirst du denn jetzt überhaupt zum, zum Entscheider? So, ähm, ich habe da lange, lange drauf rumüberlegt und habe jetzt diese fünf Tipps, ja, für dich zusammengestellt und würde sie dir gerne mal eben vortragen. Tipp 1, kenne deinen Nordstern. So, ich weiß, das klingt ein bisschen philosophisch und äh, du wirst dich jetzt sicherlich fragen, ja, was ist jetzt überhaupt der Nordstern? Und ähm, ja, ich würde den Nordstern so als, ja, als, als deine, als dein übergeordnetes Ziel, deine Vision, dein Warum ähm, würde ich das jetzt interpretieren. Also für mich ist der Nordstern so eng verknüpft auch mit deinen mit deinen Werten. Weil nehmen wir mal eben den, den Nordstern, was hat der Nordstern äh, ja, am, am Himmel für eine Funktion oder für eine Aufgabe? Das ist ja ein etwas außergewöhnlicher Stern. Also ich sag mal, im Gegensatz zu all den anderen Sternen bleibt ja der, der Nordstern, also der Polarstern, der verändert seinen... Ähm, sein Standort ja nicht. Der bleibt ja immer da. Das heißt, man kann sich äh, an dem immer ausrichten. Ne? Der diente ja auch früher irgendwie auf dem, auf dem Land zur Orientierung und auch auf dem Wasser. Ne? Immer wenn man den Nordstern sehen konnte, wusste man, alles klar, da geht es Richtung Norden. Und genauso sehe ich das hier auch. Also, das ist was, ja, das, das große Ganze. Das ist etwas, woran du dich im Leben orientierst. Und du solltest dich einfach immer hinterfragen wenn du eine Entscheidung triffst oder wenn du vor einer Entscheidung stehst, okay, ähm, was ist mein übergeordnetes Ziel und diese Entscheidung, was für Alternativen gibt es und welche dieser Alternativen, ja, es äh, kommt meinem großen Ganzen, meinem Nordstern quasi äh, eigentlich am ehesten entgegen. Also zum Beispiel, wenn du, Sagen wir mal, ähm, du bist junger Familienvater, junge Familienmutter, was auch immer, äh, hast zwei, drei Kiddies und äh, im Moment hast du für dich festgestellt, Familie ist für dich das Allergrößte, das Allerwertvollste. Dann wirst du dir vermutlich ja... äh, zumindest zweimal überlegen, ob du einen Job hast, bei dem du ständig Überstunden schieben musst, ähm, bei dem du vielleicht im Zweifel gutes Geld verdienst oder auch noch nicht mal, ganz egal, aber wo du halt eben viele, viele Überstunden schiebst und dafür viel weniger für deine Familie da sein kannst. Also, das war Tipp 1. Kenne deinen Nordstern. Tipp 2. Mache die Unsicherheit zu deinem Freund. So, klingt auch ein bisschen komisch, ist aber, also für mich jedenfalls relativ logisch. Das heißt, du musst dir einfach nur bewusst sein dass du dir letztlich nie ganz sicher sein kannst ob du die richtige entscheidung also richtige oder falsche entscheidung hatten wir ja schon aber ob du die richtige entscheidung getroffen hast du weißt nicht ob vielleicht die andere option besser für dich gewesen wäre und freunde dich einfach damit an dass du wirklich nicht nicht ich sag mal nicht alle fakten über jede entscheidung kennen kannst ähm, dass die entscheidung auch nach hinten losgehen kann also mache die unsicherheit zu deinem freund tipp 3 eine gute Entscheidung reicht. Sie muss nicht perfekt sein. Ne? Hatten wir eben schon mit dem äh, Done is better than perfect. Und ich bin der festen Überzeugung, eine, feste, äh, eine, eine perfekte Entscheidung wird es in den seltensten Fällen geben. Also gib dir doch einfach damit zufrieden, dass du nach kurzer Abwägung aller Fakten und äh, ja auch unter, ich nenne es mal Hinzunahme Zunahme, deines, deines Bauchgefühls, deiner Intuition, die für dich in diesem Moment wirklich bestmögliche Entscheidung getroffen hast. Also Tipp 3, Eine gute Entscheidung reicht, sie muss nicht perfekt sein. Tipp 4, für mich ganz elementar, nimm immer dein Bauchgefühl zu Hilfe. Zumindest dann, wenn dir noch so das das, das letzte Quäntchen äh, zu deiner Entscheidung fehlt. Ich habe eine ganz interessante Studie gefunden, weil es heißt ja immer, ja, ähm, ich versuche immer rational eine Entscheidung zu treffen. Oder ähm, ich habe auch schon oft gehört, dass man überhaupt, gar keine rationalen Entscheidungen trifft, sondern dass man äh, sowieso jegliche Entscheidungen rein intuitiv aus dem Bauch äh, heraus trifft und äh, ich habe eine Studie gefunden vom vom Max-Planck-Institut und ähm, ja, demnach gibt es überhaupt nicht diese reinen Kopf- oder Bauchentscheider, wie man immer annimmt, sondern da kommt es viel mehr auf den Inhalt der Entscheidung an und wie gut wir uns in diesem Bereich auskennen. Während wir zum Beispiel bei ja, Kleidung, Restaurants, Partnerwahl etc. eher so intuitiv aus dem Bauch heraus rangehen, setzen wir bei Themen wie ja, Medizin oder elektronische Sachen, Urlaub oder was weiß ich, eher so auf, auf wissensbasierte Abwägung, ne? So nach dem Motto, alles klar, wie kennen wir uns da aus? Zack, 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 also doch eher kopflastig. Und übrigens äh, auch ganz interessant, was in der Studie zu finden war, dieses Vorurteil, dass Frauen eher aus dem Bauch entscheiden als Männer dem ist nicht so. Das wurde nicht bestätigt, also da sind wir beide wohl so ziemlich gleich aufgestellt. Ja, also solltest du dir bei deiner reinen äh, Kopfentscheidung nicht ganz sicher sein, fühl einfach mal in dich rein und entscheide dich dann für das, was sich intuitiv für dich am besten anfühlt. Also Tipp 4, nimm immer dein Bauchgefühl zur Hilfe. Und Tipp 5, motiviere dich, Entscheidungschampion zu werden. Also nimm dir einfach vor, dass du dein eigener Entscheidungsweltmeister wirst. Dass du dir jetzt ab jetzt immer sagst, oh, scheiße, äh, Entschuldigung, ähm, ah nee, mein Podcast, alles gut. Ähm, dass du dir immer sagst, pff, ich will jetzt die Entscheidung treffen. Immer dann, wenn du vor einer Entscheidung stehst, sagst du einfach, ich treffe sie jetzt einfach. Ne? Weil, wie gesagt, wenn du die nicht triffst, trifft sie jemand anderer für dich oder du entscheidest dich äh, ja ganz automatisch für eine Sache, die du vielleicht nicht möchtest. Von daher ähm, nichts mehr aufschieben, sondern einfach Entscheidung treffen. Stell fest, dass du eine Entscheidung treffen musst und dann triff sie. Dafür nimmst du dann einfach die obigen vier Tipps zur Hilfe und ja, mach dir einfach bewusst, dass jede nicht gefällte Entscheidung, dass sie dich auch Zeit, Kraft und Energie kostet und dass du die immer, immer, immer im Hinterkopf haben wirst. Also, ich fasse hier nochmal zusammen. Tipp 1 war, kenne deinen Nordstern. Tipp 2, mache die Unsicherheit zu deinem Freund. Tipp 3, eine gute Entscheidung reicht, sie muss nicht perfekt sein. Und Tipp 4, nimm immer dein Bauchgefühl zur Hilfe. Und zu guter Letzt, motiviere dich, Entscheidungs-Champion zu werden. So, was ist jetzt das Fazit dieser kleinen Folge? Also erstmal haben wir festgestellt, dass wir täglich viele, viele Entscheidungen treffen müssen, so roundabout 20.000 am Tag. Dann haben wir uns darüber unterhalten, warum es uns so schwer fällt, überhaupt Entscheidungen zu treffen, was ja meist mit den zu erwartenden Konsequenzen zu tun hat. Und außerdem weißt du jetzt, dass immer dann, wenn du keine Entscheidung triffst, irgendjemand anderer... Ja, oder eben das Leben selbst für dich eine Entscheidung trifft und äh, dass du dann ja letztendlich das Ergebnis dieser, dieser Entscheidung akzeptieren musst. Ähm, ja, dann haben wir noch kurz darüber geplaudert, dass es aus meiner Sicht überhaupt gar keine falschen Entscheidungen gibt, ohne da jetzt ins, äh, noch sehr, zu sehr ins Detail zu gehen. Und ganz zum Schluss habe ich dir dann die ja, fünf praxiserprobten Tipps mit an die Hand gegeben, um endlich schneller und besser Entscheidungen treffen zu können. Ja, und jetzt sage ich mal wieder vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du mir diese paar Minuten zugehört hast und äh, ich hoffe, du konntest jetzt wieder was für dich mitnehmen und ja, ich habe noch eine große Bitte. Falls du jemanden kennst, der sich äh, mit Entscheidungen auch so schwer tut, manchmal ist das ja so, dann leite ihm doch einfach diese Folge weiter. Findest du ja hier, wo du sie hörst, in deiner deiner Podcast-App oder Spotify, iTunes etc., ganz egal. Leite sie ihm weiter, vielleicht Ja, hilft sie ihm ja weiter. Äh, Bleibt mir nur noch zu sagen, auf dass dir ewig die Sonne aus dem Arsch scheinen möge. Bis denn dann, zum nächsten Mal. Ich bin raus, dein Micha. Ciao.